0: Quem me acompanha nas redes sociais sabe que recentemente fiz o Caminho de Santiago e depois de muitas mensagens descobri duas coisas. É incrível a quantidade de pessoas com doenças crónicas, inclusive a doença inflamatória do intestino, que já fizeram o caminho. E a segunda, muita curiosidade de outros que ainda não fizeram o caminho, mas querem fazer. E por isso, a supercoutos de cocó e a pedido de vários relinhos de papel higiênico, Aqui vai um episódio sobre a minha experiência. Como é hábito por aqui, vamos começar pelo princípio. Aqui há uns anos, um amigo meu fez o caminho, várias vezes até, e depois uma outra amiga fez o caminho, várias vezes também, e eu comecei a ficar curiosa com as conversas deles e com as partilhas que eles iam fazendo. Entretanto, juntou-se um grupo de amigos que gostaria de fazer o caminho e resolvemos então fazer o caminho em setembro de 2020. Acontece que Covid, e como nesse grupo todos éramos grupos de risco, resolvemos adiar. E adiamos até que, em 2021, resolvemos finalmente remarcar para maio de 2022. Maior probabilidade de tempo ameno e seco, ainda não havia muita gente e até havia ali uns feriados na Bélgica que jogavam a meu favor. Outra questão seria o percurso que iríamos fazer. Ficou decidido que iríamos sair de Portugal, isto era algo, para mim, extremamente importante. Não perguntem porquê, não consigo justificar, mas queria muito sair de Portugal. E como tendo em conta que todos juntos não conseguíamos fazer uma pessoa saudável, Valença, o último ponto do caminho em Portugal, seria então o nosso ponto de partida. Teríamos também, pelas mesmas razões, flexibilidade de um dia caso um de nós precisasse de parar para repouso. Ou seja, o caminho seria seis dias, mas nós tínhamos flexibilidade de parar um dia inteiro, just in case algum de nós, <risos> entre as maleitas todas que ali tínhamos, precisasse descansar. Portanto, as datas mais ou menos alinhavadas, era a altura mais que óbvia para começar a preparação. E começar por aquela que carece mais tempo, a preparação deste corpinho do Lula à camada. Eu que tenho indicação médica para deixar dois dias de repouso entre sessões de treino e agora preparar-me para uma jornada de seis dias sem pausas, tudo seguidinho. Ora, eu que ando desde 2018 em modo de gestão de dor por causa das dores na anca e na zona lombar, iria agora fazer esforço físico durante seis dias. E como é óbvio, a minha teimosia não permite abandonar a meio do percurso, por isso só tinha uma opção treinar para pôr o corpo em forma. Há já 4 anos que trabalho com um PT fisiologista e basicamente desde que comecei a ter dores que me deixaram sem andar e desde que a reumatologista prescreveu uma série de exames em que alguns deles disseram claramente que este corpo de lula a camada precisava de massa muscular, exercícios, exercícios específicos de mobilidade e mais uma série de coisas vulgarmente conhecidas e chamadas de fisioterapia, bom que recorri a este método, até porque me dá alguma flexibilidade em termos de horários. Mas, bom, voltando ao que interessa, eu e o Driz, o PT belga que me acompanha, tivemos uma conversa que basicamente foi Driz, eu vou fazer o caminho de Santiago e tu vais pôr este corpo pronto para isso. E ele olhou para mim e disse És louca. Gosto. Vamos a isso. <risos> o que é que isto significou na prática? Significou que os treinos começaram a ter sempre partes focadas em reforço muscular de costas, reforço muscular na zona abdominal, na zona exercícios específicos para a anca, mas também exercícios específicos de estabilidade para os joelhos e tornozelos. Além disso, treinos boedachados para caraças para aprender a caminhar. Sim, isso mesmo, técnicas para minimizar o impacto nas articulações do tornozelo, joelhos e anca e desta forma reduzir a probabilidade de eu ter dor na parte da zona lombar. E claro, começar a aumentar o número de treinos semanais, não é? Portanto, eram dois treinos com o DRIZ para trabalho de resistência e reforço muscular e mais uma caminhada por semana, ok? Comecei com caminhadas 2km, depois 5 depois 8 e mais ou menos 4 meses antes da data de início do caminho, uma caminhada de semanal, nunca menor a 12 km, mas depois fazia caminhadas de 5 km quase todos os dias, ok? Coitados dos meus cães, que deram muito aquelas patinhas. Depois era preciso também habituar-me ao peso da mochila nas costas, não é? E tentar perceber como é que eu me geria, quanto é que eu conseguia aguentar. E acredita que ao segundo dia do caminho... A cabra da mochila parece que pesa quatro vezes mais. Portanto, comecei a seguir o conselho que os amigos experientes no caminho, mais os conselhos que o me deram. Uma mochila com garrafas de água lá dentro. A ideia era, se nos treinos começasse a ter dor durante a caminhada, esvaziava as garrafas para aliviar o peso. Mas note-se, tal como a distância das caminhadas, o peso da mochila também se acrescenta gradualmente. Se se aumenta o peso, reduz na distância e vice-versa, para que o corpo se vá habituando. Até que um mês antes de começar o caminho, já caminhava mais ou menos com o peso que levaria durante o caminho, uma mochila com 5kg de peso. E isto leva-me a outro aspecto importante da preparação. O que levar na mochila, sendo que o peso total indicativo e ideal é no máximo de 5kg e já inclui a água e a comida para o dia eu sei que parece uma loucura mas a verdade é que quanto mais leve a mochila estiver melhores e mais fácil se torna transportá-la às costas subida acima e ainda assim acredita custa-se ah, sempre bué há mesmo dias que custa mesmo portanto, uns meses antes dediquei algum do meu tempo a preparar a mochila com o que tinha para depois ver o que poderia trocar lá está, a ideia é levar o mínimo e pois vai-se lavando roupa pelo caminho. Isto significa que a roupa deve sempre ser daquela que seca super rápido, que além disso é igualmente leve. Produtos de higiene são ao mínimo e também frascos pequenos. Eu, por exemplo, utilizei aqueles frascinhos de shampoo gel de banho e não sei o que que, que dá nos hotéis. Chinelos ou uma chandália para já os pezinhos quando chega ao fim da etapa do dia, uma toalha daquelas de microfibra, um saco cama... E, obviamente, um kit bolhas nos pés. Ou seja, conhecido também por push, agulha, linha e álcool. E, como disse um amigo meu, o caminho não é nenhum desfile de moda. É mesmo levar o estritamente essencial e lavar pelo caminho. Posto isto, lá fiz a minha mochila e, sem a água e sem a comida, tinha nada mais, nada menos que 5,5 kg. Portanto, passei os dias e as semanas seguintes a rever e a pesar tudo o que tinha. O saco-cama consegui encontrar outro de menos de 600 gramas. Portanto, consegui reduzir aí quase umas 700 gramas de peso. Toalha, bom, levei uma mais pequena. Não tapava as partes todas do corpinho, mas também não faz mal. Eu precisava era de alguma coisa que limpasse. E como dizia a Estela, a pele seca mais rápido que o tecido. E com isso, com essa troca, consegui poupar cerca de 100 gramas só na toalha. Depois, por exemplo, o desodorizante... Consegui descobrir um a pesar 54 gramas em vez das usuais 114 gramas. Creme para a cara, protetor solar, comprei frascos mais pequenos e uma semana antes comecei a usar os produtos todos. Acredita, <risos> todas as gramas contam. Ah, e é claro, não esquecer a medicação diária mais outras de SOS e por isso convém falar com o médico. Que medicação posso tomar para as dores, que medicação posso fazer se fizer alergias, até porque andas basicamente pelo meio do mato durante muito tempo, que posso tomar se a tripa ficar louca, etc. Bem, acho, acho que percebes a ideia. Depois disto tudo, há a questão da navegação. O caminho está extremamente bem sinalizado, basta literalmente seguir as setas. Contudo, eu instalei uma app que se chama Caminho Ninja... Gostaria mesmo de dizer isto de uma forma uh, menos irritante em espanhol, mas não consigo. E o Caminho Anija é uma app super fixe que permite planear as etapas, do tipo quer ir do ponto A ao ponto B e diz exatamente os quilómetros, mas também os albergues, os cafés, restaurantes, supermercados que tens ao teu destino. Com isto foi extremamente fácil estabelecer quando é que nós nos iríamos abastecer. E com isto, aumentar o peso na mochila. Cada vez que a gente abastece, aumenta o peso na mochila. Mas também tentar perceber onde é que iríamos fazer as pausas mais longas, onde é que iríamos dormir, etc. Ora, nós no início éramos um grupo de cerca de 10 pessoas. Acabámos por ser apenas 4 a fazer o caminho e ainda por cima, todos virgens nestas andanças. E portanto, a APA ajudou mesmo, mesmo muito a planear os nossos dias. Qual é que é a vantagem? é que a AP gratuita, não custa nada fazer o download para o telefone. Tendo em conta os corpinhos de Lula à camada, decidimos fazer, em média, 20 km por dia, paragens no mínimo a cada 5 km, sendo que ao quilómetro 10 seria a pausa de pelo menos uma hora e a todas as restantes seriam mais curtas, tipo 5-10 minutos. Mas, claro parávamos sempre, sempre que alguém precisou, nem que fosse só para alongar, para beber água, para tirar um casaco, para tirar uma pedra do sapato, não interessa, sempre que alguém precisou, parava-se e mantinha-se depois as, as restantes paragens programadas a cada 5 km. Agora, o caminho não se faz sem caminhar e isto implica mesmo pôr os pezinhos e as pernas a mexer. Logo no primeiro dia fiz duas bolhas no pé, numa zona que toca sempre no chão. Paguei os pecados que tinha e que não tinha nos primeiros dois dias, à Paula disse, com agravante. Que no segundo dia fiz uma terceira bolha que apanhava as duas bolhas que já lá estavam. E sim, agulha, linha, tudo, mas honestamente o que me ajudou mesmo, mesmo, mesmo foi meter a merda de um compido naquela zona do pé e que ficou lá até eu acabar. E claro. Sentir dor não tem piada absolutamente nenhuma, mas verdade seja dita, tu e eu já temos um doutoramento em gestão de dor e em continuar apesar da dor. Agora, o que foi mais difícil para mim, honestamente, foi num dia em que num percurso de 18 km, 10 a 12 km foram feitos não só com o pé todo fodido, mas também sob chuva torrencial, daquela que, a certa altura, o próprio impermeável desiste para a vida. E nesse dia, por causa da chuva e por estarmos ensopados, mesmo com bons impermeáveis, não deu para parar. E o corpo, obviamente, ressentiu-se. Os dois últimos quilómetros pareceram duzentos. Mal conseguia arrastar os pés. Já parecia uma gaixa em câmara lenta a caminhar, assim com passinhos muito pequeninos. E assim que chegamos ao local para passar a noite, um bom banho, alongar e a seguir uma refeição digna de reis, ajudou a recuperar o ânimo e, sobretudo, o descanso que se seguiu foi... Hum, quantas d'água no deserto? Dos quatro que fizemos o caminho, todos tivemos pelo menos um dia no total dos seis, que foi um inferno. E o resto do grupo esteve lá, para apoiar o membro da equipa que estava a ter um dia difícil, e parecendo que não, ajudou imenso o respeito e a empatia por cada um dos outros elementos e pelo tempo que alguém precisava para descansar, para parar, para lavar a cara, para ir à casa de banho, para ir WC Mato, etc. Confesso que até Pontevedra o caminho foi o mais exigente a nível físico. Subidas filhas da mãe, com as respectivas descidas filhas da mãe. Há partes assim, mesmo a pique, que não há barriga das pernas que não se queixe depois daquilo. A partir de Pontevedra, tudo parece mais fácil e mais plano, porque será, e feito da perspectiva que tivemos até então com absolutamente tudo na vida. Há depois a questão da comida e das casas de bem. O que posso dizer é que recomendo que façam algo deste género se estiveres em remissão. Porquê? porque tornará tudo mais fácil, tanto a nível físico como a nível psicológico, e até mesmo com a questão da comida. Come-se o que se vai encontrando, o que se vai comprando e, claro, o que se vai carregando. Quanto à sanita, com ou sem doença inflamatória do intestino, posso-vos dizer que o WC mato é mais que utilizado por todos os que fazem o caminho sem vergonha e sem pudor. E, é claro, que também se vai encontrando casas de banho nos cafés e vilas ao longo do percurso, mas podes facilmente estar duas horas sem ver um. Por isso, se tens pudor de ir ao WC Mato, não faças o caminho se não estiveres disposto a utilizá-lo. Na parte final do percurso, já no último dia, são cerca de 2,5 km em ambiente urbano até se chegar à catedral. E porra, que 2 km longos! Mas quando se chega em frente à catedral e se tira a mochila, que alivi-o! Há quem chore de emoção quando chega ao destino. Eu confesso, não chorei, mas senti um alívio enorme e aquela sensação do sou do caralho por ter feito o caminho. A minha maior vitória não foi ter chegado ao fim, foi não ter precisado de nenhum dos meus OCOS para minhas dores na lombar e na anca. Não tive uma única dor muscular tampouco e só o meu joelho direito, por ter lesões antigas acumuladas, se queixou a certa altura. Fiz cerca de 120 km a pé em 6 dias. Não fui parar ao hospital, como muitos me disseram, quando disse que ia fazer o caminho. Não morri de dores e agontei-me muito bem, sem sentir que fosse ao meu limite. Eu gosto de colocar desafios a mim própria e de trabalhar para os atingir e, claro, de ser bem-sucedida, quem não gosta, não é? Fazer este tipo de coisas dá-me uma sensação de invencibilidade que contraria em larga medida o facto de ter um corpo podre, com problemas e por vezes que parece um peso morto. Encontrar este ponto de equilíbrio entre o corpo e a mente é absolutamente essencial para mim e acredito para muitos dos relinhos de papel higiênico que seguem os supercotes do cocó. Não temos que ser super-heróis, mas temos que acreditar em nós e na nossa capacidade de resiliência e superação. E por vezes precisamos de nos lembrar disso mesmo. E é isto que o Caminho de Santiago significou e significa para mim. Acho que o mais importante a reteres no meio disto tudo é que o caminho é para se ir fazendo. Não é uma competição, não é uma maratona, é para caminhar. Com altos e baixos, sorrisos e lágrimas, mas ao nosso ritmo, tal como na nossa vida. É uma oportunidade de sairmos da nossa zona de conforto, vivenciarmos coisas novas, conhecermos pessoas novas e também termos momentos de reflexão ao longo da caminhada. Mas acima de tudo, se pensas ter este tipo de experiência, lembra-te que o caminho começa muito antes de começares a caminhar. Foda-se, uma vez! Nem vais acreditar no que te vou dizer. Mas houve uma vez... Que pus-me xelas as costas e andei 120km em 6 dias. Foi do catano. É tudo por hoje! Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir os desígnios do Buda e visita o blog e que Buda do Cocó esteja contigo!